0: Derzeit haben wir ganz furchtbar viele Anfragen von medienproduzierenden Menschen, Podcaster, Radiobetreiber und so weiter und so fort. Und die wollen natürlich Interviews von uns haben oder irgendwelche Berichte über uns machen. Da kann ich gleich nochmal ein paar Takte zu erzählen. Hier soll es aber eigentlich um etwas anderes gehen. Einer dieser Radiomacher interessiert sich dafür. Er hätte irgendwie mitbekommen bei seiner Recherche, dass man über unser Online-Veranstaltungszentrum, über das OVZ bei Blänzeln, ja wohl auch ähm, Radio-Live-Sendungen machen könnte. Wie das denn gehen soll, wie man sich das vorstellen kann. Ich hatte es ihm schon per E-Mail so grob erklärt, will es hier aber noch mal ein bisschen ausgiebiger tun. Und ich erkläre euch auch noch mal kurz den restlichen Hörern hier, um was es für Anfragen geht und warum wir da im Moment vermehrt mit zu tun haben. <lacht> Wir machen jetzt zwei Jahrzehnte lang Blinzeln, nicht genau, sondern aufgerundet ähm, und hatten ehrlich gesagt noch nie so viel Trubel, was so Interesse von irgendwelchen Medienschaffenden betrifft. Also es kam immer wieder zwischendurch mal vor, dass allgemein über Blinzeln berichtet wurde von irgendwelchen Zeitungen, Magazinen, ähm, Radiobeiträge, Podcaster, die irgendwas von uns wissen wollten bis hin ins Fernsehen haben wir es sogar schon mal geschafft. Aber ähm, das hat sich über diese 20 Jahre recht ordentlich verteilt, sodass einem das so vorkommt, als wenn das gar nicht so viel war. Und das war auch gar nicht so viel. Das hielt sich alles in Grenzen. Im Moment kommt es mir so vor, als wenn ständig irgendwelche Leute nachfragen, ob sie ein Interview hier haben können oder ein ob wir was dagegen hätten, wenn sie über etwas über Blinzeln berichten würden. Finde ich mal ganz interessant, dass die Leute da überhaupt nachfragen. Wenn sie über irgendetwas berichten wollen, sollen sie es doch tun. <lacht> Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, der meiste Teil der aufmerksam kommt, war Aufmerksamkeit kommt natürlich dadurch zustande, ähm, dass wir unser Online-Veranstaltungszentrum in Gang geschleppt haben. Das ist das, was die Leute da draußen am meisten im Moment wahrnehmen von Blinzeln. Und das geht so weit, dass viele sich so sagen, naja gut, Blinzeln, ich habe das wohl irgendwie am Rande mal mitgekriegt. Das ist wo so ein ganzer Batzen an Mailinglisten, was da angeboten wird. Da trummeln sich irgendwelche Leute auf Mailinglisten. Hat mich nie so besonders interessiert. Aber jetzt dieses Online-Veranstaltungszentrum, da habe ich irgendwie was mitgekriegt. Und da bin ich jetzt ein bisschen neugieriger geworden, weil das dann doch wohl irgendwie was ungewöhnliches ist. Das scheint mehr Rummel zu machen. Da scheinen sich Leute mehr drüber zu unterhalten. Und worüber sich allgemein Menschen unterhalten, darüber wollen natürlich auch Medien, Medienschaffende und Redakteure und so weiter drüber berichten. Das heißt, im Zentrum bei Blinzeln steht im Moment nicht nur für Blinzeln, sondern auch für alles um uns herum, allein das Online-Veranstaltungszentrum. Viele davon kommen über diesen Weg zu blinzeln und recherchieren dann ein bisschen mehr und sind ganz erstaunt, was wir alles machen. Das wussten die alles gar nicht. Dass wir auch Software, Hardware, Dienste, eigene Medien und so weiter produzieren, anbieten, das äh, wissen die wenigsten. Also ich sag ja, die meisten haben immer so gedacht, es ist so ein Mailinglistenhaufen irgendwie von Sehbehinderten und Blinden. Aber das ist ja nur eine Plattform, ähm, Das ist ja irrsinnig, wenn man da jetzt anfängt drüber zu berichten, was wir machen und will da vielleicht auch hier und da mal ins Detail gehen. Ich merke das immer wieder, wenn ich ein Interview führen muss, also nicht führen muss, sondern interviewt werde. Und wenn die dann anfangen, ich soll mal blinzeln vorstellen, was was wir denn alles machen, kriege ich immer zu viel, weil ich gar nicht weiß, wie willst du das jetzt machen? Ich weiß manchmal, okay, die haben jetzt eine Radiosendung, halbe Stunde Zeit oder vielleicht eine Stunde. Das kriege ich da unmöglich rein. Ich kann nicht in halben oder einer Stunde erklären, was Blinzeln alles macht. Jedenfalls nicht nachvollziehbar. Das kriege ich nicht hin. Ich bin schon froh, wenn Sie sagen, ich habe eine Stunde Zeit und ich möchte eigentlich übers OVZ einen Bericht machen. Da bin ich schon froh, das kann man schaffen. Aber Blinzeln insgesamt, ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll. Aber ihr kennt mich hier im Podcast. Ich bin sowieso, was das angeht, sich kurz zu fassen. Da bin ich nun wahrlich nicht unbedingt derjenige, der da irgendwie als Vorbild dient. Das ist nun mal so. Man kann nicht alles können. Gut, dieser Radioproduzierende, um den es hier jetzt geht, der hat eine Sendung und will einen Bericht machen über Blinzels Online-Veranstaltungszentrum. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, Ob er insgesamt noch mehr was über Blinzeln machen wollte oder nur über das OVZ, spielt jetzt erstmal auch gar keine Rolle. Das heißt, er hat uns angeschrieben per E-Mail, das machen die meisten so, und hat eben gefragt, ob er über Blinzeln berichten kann, ob er das darf. Er hätte da ja, hat, hat recherchiert, sich verschiedene Sachen angehört kann sich da gerne ein bisschen Infomaterial vielleicht rausnehmen, wenn er das darf. Also er hat ganz vorsichtig angefragt, wo ich gedacht habe, was sollen wir denn dagegen haben, dass irgendwo jemand über uns berichten will. Das ist doch immer nur gut, das ist doch ein Vorteil für alle, die es benutzen wollen. Ähm, vielleicht an der Stelle generell mal an euch, den Podcast hier hören ja nun auch viele Menschen, wenn ihr über Blinzeln berichten möchtet, müsstet ihr uns gar nicht unbedingt fragen. Ihr könnt einfach loslegen. Ich habe auch hier an dieser Stelle schon oft genug gesagt, wenn ihr dafür irgendwas aus den Podcasts von uns gebrauchen könnt, schnippelt euch das heraus, ist auch kein Problem. Ich habe da überhaupt kein Problem mit. Alles, was ich in die Öffentlichkeit hineinschicke, das ist freiwillig. Da könnt ihr euch drüber stürzen, könnt damit tun und lassen, was ihr wollt. So, das heißt, wenn ihr einen Radiobeitrag machen wollt oder im Podcast was machen wollt und ähm, möchtet da jetzt irgendwie einen Bericht machen und könnt da vielleicht so ein paar Sachen, die ich erwähnt habe im Podcast, wo ich einfach über irgendwas erzählt habe, könnt daraus was gebrauchen, schnippelt euch das raus, packt das bei euch in die Sendung rein und gut ist. Wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dass ihr sagt, ist schön, dass dass es so einfach geht, dass ich einfach nur was machen kann. Ich weiß nämlich selbst auch, wie es normalerweise da draußen läuft. Ihr wisst, ich produziere selbst auch ähm, ja Datenträger und so weiter, CD-ROM-Serien, alles mögliche. Ich weiß um die Probleme, die man mit manchen Urheberrechten und so weiter hat. Mit Urheberrechtsinhabern vielmehr hat man die Probleme. Mit den Rechten ist das gar nicht so schwierig. <lacht> das ist eigentlich alles klar definiert, aber das ist mit den Urhebern dann manchmal nicht so einfach. Ähm, aber wie gesagt, das ist bei uns alles... Super einfach und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, weil ihr euch sagt, ich finde das toll, dass das so ein entspanntes Arbeiten ist hier mit euch, wenn ihr uns dafür was Gutes tun wollt, gebt uns einfach die fertige Sendung. Nicht zur Kontrolle, das interessiert mich gar nicht. Ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Ihr könnt das gerne senden. Auch wenn es negativ über Blinzeln ist, bitte lügt nicht, dann werde ich stinkig. Aber äh, ansonsten, wenn ihr sagt, ich finde Blinzeln nicht gut, weil... Und dann dann und das und das und das. Und wenn ich das sogar noch nachvollziehen kann, würde ich euch vielleicht sogar noch bestätigen. Ähm, nur lügt nicht. Das ist das Einzige, was ich nicht leiden kann. Ich mag Menschen nicht, die rumlügen. Ähm, egal ob zu ihrem Vorteil oder warum sie das tun. Das spielt dann alles gar keine Rolle. So. Aber ansonsten könnt ihr das alles gerne rausnehmen und sowohl kritisch hinterfragen und negativ äh, über uns berichten als auch positiv. Das soll mir egal sein. Ähm, aber wenn ihr die Sendung fertig habt, wir brauchen die nicht zur Kontrolle, sondern schickt uns die dann bitte nur dann, lasst uns die irgendwie zukommen, nur dann, wenn ich sie beispielsweise hier in dem Podcast oder irgendwo unterbringen kann. Wenn ich das Ding anderen Menschen noch zum Hören zur Verfügung stellen kann. Und wenn ihr geschickt seid und ein bisschen pfiffig, dann macht ihr das so, dass ihr für eure Sendung oder für einen Radiosender oder für euren Podcaster sogar noch Werbung drin habt. Dann kommt das trotzdem mit rein. Das schnippel ich nicht weg. Wenn ihr jetzt sagt, ich äh, hört, dies ist eine Sendung von Radio Einerlei und äh, diese Sendung wird regelmäßig gesendet äh, jeden Sonntag um 19 Uhr könnt ihr zuhören, wie Radio Einerlei diese Sendung hier äh, über den Ether schickt. Dann äh, haut das damit rein. Also packt das mit rein. Wer seid ihr? Wo, wo kann man euch hören? Wann kann man euch hören? Knallt das da alles mit rein? Das gebt ihr mir als fertige Audiodatei her. Nicht nur die Werbung, das mache ich nicht, aber die Werbung plus die Sendung, die ihr gemacht habt über Blinzeln. Und die könnt ihr uns zukommen lassen. Und dann überlege ich mir einfach, wo passt die eigentlich rein? Dann kann ich die mit in Podcast nehmen. Und wenn es hier in den Irgendwasser ist, habe ich ja auch schon gemacht, dass ich hier Interviews oder sowas mit reingepackt habe. Alles gerne her, dann machen wir das mit. So, und unser Sebastian wiederum, der freut sich darüber, wenn ihr ihm sagt, wann, wo, von wem lief diese Sendung. Er, wir haben so einen, so einen, so einen news pressebereich und so weiter. Ich glaube, allein schon für den News-Bereich mag, mag, mag er das ganz gerne, dass er einfach eben eintragen kann. Hier über, wurde über Blinzeln dort und dort berichtet. Das ist für euch ja auch ein Vorteil, wenn das bei uns in den News irgendwo mit drin steht und andere lesen sich das durch und können da vielleicht auf einen Link draufklicken und landen dann wiederum bei euch, nutzt das einfach mit. Also sagt uns, wo lief das, wann lief das, ähm, von wem wurde das gemacht und macht das ruhig als Audiobeitrag fertig. Gebt uns das Ding, wenn wir es dann auch nochmal veröffentlichen sollen äh, für unsere Hörer, die wir im Allgemeinen so haben. So, dann hat da nämlich jeder was von. Unsere Hörer können sich die Sendung anhören. Ihr habt ein bisschen Werbung für eure Sendung gemacht. Blinzeln hat wieder irgendwas an Medien rausgepustet wo die Leute sich hoffentlich drüber freuen also absolute Win-Win-Situation immer her damit so darum geht es jetzt aber gar nicht sondern dieser Radiomachende der die Sendung über Blinzeln produzieren möchte hat mich gefragt er hätte bei der Recherche mitbekommen dass man wohl auch radio live sendung irgendwie über das Veranstaltungszentrum machen könnte und auch senden könnte und das interessierte ihn er kann sich das aber noch nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll. So, und deswegen habe ich mir gedacht, ich habe ihm das kurz per E-Mail erklärt und würde ihm das gerne hier nochmal ganz normal ausführlich, na so ausführlich muss es gar nicht sein, aber ganz normal jemand erklären, wie das funktionieren kann. Also, lieber Radiomachende, wir gehen davon aus, dass du eine radio live sendung machen möchtest, Eine Live-Sendung macht eigentlich Spaß, wenn ich mir vielleicht Gäste zum Sprechen einlade, mit denen ich mich unterhalten will in meiner Live-Sendung. Und vielleicht ähm, möchte ich ja auch Zuhörer schon dabei haben. Es soll ja eine Live-Sendung sein. Vielleicht sogar, dass diese Zuhörer ähm, sich irgendwie bemerkbar machen können. Das kann zum Beispiel sein, dass sie Textnachrichten schicken können, die man live mit in die Sendung hereinnimmt. Das heißt, irgendeiner von denen, die mit in der Sendung dabei sind, beobachten, was kommen hier für Textnachrichten rein und lesen die vor. Ihr könnt das aber auch so machen, dass ihr die Hörer mit in die Sendung einbindet, dass die auch Fragen stellen können. (lacht) Ähm, Oder ihr könnt das auch so machen, dass die einfach nur zuhören sollen. Dann wird das Ding als Klassenraum konfiguriert. Alle, die nicht sprechen sollen, werden auf stumm geschaltet und dann sind nur die der Moderator mit seinen Gästen ist zu hören. Alle anderen dürfen zuhören, können sich aber eben mit dem Gespräch mit ihrem Mikrofon nicht beteiligen. Würde ich in vielen Fällen auch empfehlen, weil viele Menschen das nicht so richtig hinbekommen technisch, haben ihre Mikrofone offen. Ich habe schon mal erzählt, platzt die Ehefrau rein, ob er nicht langsam mal zum Abendessen kommen möchte oder was wir da schon alles dabei hatten. Also jedenfalls geht das und zwar gehst du wie folgt vor. Du trägst deine Radio-Live-Sendung als Veranstaltung in unseren Veranstaltungskalender ein. Das machst du auf der Webseite http-formular.ovz.blindzellen.org. Da ist ein Formular. Da werden keine persönlichen Daten oder irgendwas abgefragt, sondern es geht allein um die Veranstaltung. Das Einzige, was wir wissen müssen, damit wir dich kontaktieren können, ist deine E-Mail-Adresse. Und schön wäre, wie du heißt, dass man einen Ansprechpartner hat. Und zwar nicht für uns so super wichtig, sondern das kann ja sein, dass die Teilnehmer einfach mal nachhaken wollen. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Was passiert denn da? Die wollen euch vielleicht einfach kontaktieren. Das muss man denen, denen muss man ja die Möglichkeit geben. Wir brauchen keine Adresse. Wir brauchen... Nichts von euch. Könnt ihr alles da so eintragen. Formlos sozusagen in das Formular. ähm, Und das schickt ihr ab. So und dann müsst ihr euch, weil ihr braucht eigentlich einen Raum, mit dem ihr vernünftig Radio machen könnt. Dann müsst ihr euch nochmal per E-Mail an uns wenden. Dann müsst ihr dann sagen, ich habe hier eine Veranstaltung eingetragen. Ich will eine Radio-Live-Sendung machen. Wo kann ich das denn machen? Oder kann ich vielleicht sogar meinen eigenen Raum dafür haben? Ähm Und ihr könnt uns auch sagen, welche Audioqualität ihr braucht. Da gibt es aber Probleme, so wie ich das meine, festgestellt zu haben. Je höher die Bitrate ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Einzelne ausschließt. Dass Hörer nicht mitmachen können, weil das einfach die Internetverbindung so nicht hergibt. Diese Bitrate, das ist nämlich die Mindestbitrate, das Ganze wird zwar komprimiert, das ist aber wie gesagt die Mindestbitrate und dann geht es nur noch bergauf und dabei kommen irrsinnig dicke Streams zustande und das wird dann vor allen Dingen schwierig, wenn ihr euch Gäste einladet, die zu Hause nicht gerade die beste Internetanbindung haben. Mir persönlich ist es genauso gegangen. Ich kann hier von mir zu Hause, ich wohne auf dem platten Lande, mit meiner DSL-Leitung kann ich keine Veranstaltungen durchführen. Dann bin ich stotternd zu verstehen, sind nur Fragmente zu hören, weil meine ab, mein Upload das nicht hergibt. Der ist zwar mit 900, äh, 900 irgendwas Kilobit pro Sekunde ist der zugang und müsste ja eigentlich reichen, tut es aber nicht. Das reißt dann schon immer wieder ab. Das kann man vergessen, macht keinen Spaß damit. Wenn man beispielsweise die Bitrate auf 128 Kilobit pro Sekunde hochgedreht hat, sollte man eigentlich annehmen, das müsste doch irgendwie gehen. Wie gesagt, das ist aber die Mindestbitrate. Man ähm, verbietet dem System damit eigentlich nur in der Qualität noch weiter runter zu gehen. Ab da geht es nur noch bergauf und dadurch werden diese Streams eigentlich noch größer. Das heißt also nicht, wenn ich das auf 128 Kilobit schalte, dass er mit 128 Kilobit fest Streamt, sondern ab da geht es erst los. Das ist wahrscheinlich das große Problem an der ganzen Geschichte. So, letzte Veranstaltung. Ich muss das also immer mobil machen. Ich habe also extra Mobilfunk nochmal mir einen anderen besorgt, äh, andere, anderes Volumenpaket und so weiter, dass ich per Mobilfunk mit, ähm, teilnehmen kann. Da habe ich, als ich gemessen hatte, so ca. 2 MBit. Das ist auch nicht die Welt. Wohlgemerkt im Upload. Aber selbst dieses ist dann stark am Schwanken. Das geht dann also auch mal auf 1 Mbit oder vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Auch da hatte ich Abbrüche, wenn ich die Kilobitrate zu hoch eingestellt habe. Ich hatte sie auf 128 Kilobit. Und ich kann sagen, diese Veranstaltung, als ich den Raum so hoch eingestellt hatte, hat mir keine Freude bereitet. Es hat keinen Spaß gemacht. Weil andere Probleme hatten. Alle die wahrscheinlich, die keine super Verbindung hatten. Und ich selbst auch. Und das macht dann keinen Spaß, weil es einfach technische Probleme gibt. Also mein Tipp, je nachdem wie viel Hörer ihr in eurem Raum erwartet, solltet ihr vielleicht auf ein Minimum, also auf einem Start von 64 Kilobit vielleicht gehen. Damit könnt ihr so 15, 20 Leute, irgendwie summiert sich das so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Und äh, dabei kommen immer dickere Streams dann dabei raus. Also 64 Kilobit ist eine sehr hochwertige Audioqualität. Das sind ja spezielle Codex, die da laufen. Also da kann man schon ganz gut was mit anfangen. Da hört sich das für eine Radiosendung vollkommen in Ordnung an. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, dass wir ungefähr so die Räume bei 48 Kilobit pro Sekunde ausgepegelt haben. Das ist so ein guter Mix zwischen, die Leute wollen sich unterhalten in einer vernünftigen, ordentlichen, guten Audioqualität. Das ist alles besser als Telefon und Co., aber es soll eben möglichst wenig technische Probleme geben, auch für diejenigen, die eben nicht so toll ans Internet angeboten sind. So, und da haben wir im Moment, fummeln wir mit 48 Kilobit pro Sekunde rum, voreingestellt sind 32 Kilobit vom System aus. Und das ist auch eine gute Audioqualität, aber es gibt im unteren Bereich manchmal so ganz kleine Kompressionsartefakte. Die will man, wenn man eine Sendung aufzeichnet vielleicht sogar und die später nochmal als Podcast liefern will, will man das wahrscheinlich nicht haben. So, mein Tipp also, wenn ihr mehr Hörer erwartet, mehrere zig, würde ich auf vielleicht 32 bis 48 Kilobit pro Sekunde einstellen. Wenn ihr ganz wenige seid, sag mal so 10, 20 höchstens, dann würde ich es vielleicht auf 64 Kilobit schalten. Ähm, wenn ihr nur mit einem Gast eine Sendung aufnehmen wollt, und Also keine Zuhörer an der Stelle schon habt, sondern nur ein Interview führen möchtet in einer guten, ordentlichen, hochwertigen Audioqualität und wollt das Ding mitschneiden, probiert es aber bitte vorher aus. Dann würde ich eventuell probieren, ob ich auf 96 oder 128 Kilobit pro Sekunde hochdrehen kann. Alles was darüber hinaus ist, ist Stuss. Also es gibt ganz viele, die sagen, das kann man ja alles gar nicht hoch genug stellen. Und die halten sich für besonders audio viel und deswegen muss man eine ganz hohe Audioqualität haben. Die ist hoch, auch bei diesen geringeren Werten, weil sie da anfangen. Wenn man nämlich im Internet einfach mal nachschaut, gerade bei diesem Codex, da wird nirgendwo empfohlen, dass man so hohe start Startaudioraten einstellen soll. Das ist einfach Quatsch. Handelt man sich nur Probleme, technische Probleme mit ein, die eigentlich nie sein müssten. Das soweit erstmal als Tipp. Aber ihr könnt das gerne alles durchprobieren und uns dann sagen, ich hätte das gerne in der und der Bitrate. Dies ist bis zum Ende diesen Jahres ohnehin alles komplett kostenlos, auch wenn ihr euch die Bitraten hochdreht. Könnt ihr also gerne alles durchprobieren. Ist alles unverbindlich, alles kostenlos. Ihr geht keine Verträge ein. Es passiert auch nicht, dass irgendwo im Januar plötzlich Rechnungen ankommen oder sonst irgendetwas. Also richtet euch Räume ein, lasst euch Räume einrichten. Und könnt dort eure Radiosendungen veranstalten. Ähm, Wie läuft das Ganze jetzt eigentlich ab? Habe ich eben schon so ein bisschen erklärt. Ihr könnt euch Gäste einladen oder ihr macht die Sendung allein. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Wenn ihr euch Gäste einladet und wollt nicht gestört werden, also nicht von eurem Publikum, die gerade zuhören, davon wollt ihr nicht unterbrochen werden und gestört werden, dann müsst ihr das extra konfigurieren lassen von uns. Das ist, die Funktion nennt sich Klassenraum, dann äh, hat man die Möglichkeit, dass man auswählen kann, wer darf alles sprechen und auswählen kann, wer darf alles nicht sprechen, wer wird stumm geschaltet? Das ist der Vorteil bei dieser Geschichte. Deswegen muss man sich das vorher überlegen. (lacht) Wenn man nicht möchte, dass Leute zuhören, die gar nicht eingeplant waren. Dann kann man solche Räume mit einem Passwort versehen, dass nur die reinkommen, die das Passwort kennen, sodass man das mitgeteilt haben kann. So kann man sich beispielsweise Hörer in die Sendung hören, die man sich speziell ausgewählt hat. Es nicht jeder, die Sendung hören soll, der gerade unterwegs ist da und mal neugierig reinhört, sondern es sollen nur bestimmte Hörer dabei sein oder vielleicht auch nur bestimmte Gäste. Musik. Kann ich Musik in solch einer Sendung unterbringen? Ja, das geht wunderbar. Und zwar hat Team TeamTalk Funktionen, dass man Musikstreams in unterschiedlichen Formaten direkt in die Sendung, in den Raum hineinstreamen kann. Musik, die dann alle anderen hören können in dem Moment. Das kann man machen. So, aber, und das aber ist wichtig, wir haben nichts mit ähm, Gamer oder sonst wem abgesprochen. Wir haben, das ist nicht unsere Veranstaltung, da müsst ihr euch drum kümmern. Ähm, Also vorher äh, schauen, dass ihr, wenn ihr Musik benutzt, die auf die GEMA-Rechte und so weiter sind, dann müsst ihr euch um die ganze Geschichte auch kümmern, dass ihr das veröffentlichen dürft. Ähm, Wenn ihr das in einem kleinen Rahmen macht und den Raum äh, mit einem Passwort versieht und keiner weiß davon, ja, dann weiß keiner davon. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Es geht immer auf eure Kappe, auf euer Risiko. Wenn ihr das öffentlich machen wollt, kümmert euch darum, wie das Problem mit der GEMA und der Musik gelöst ist. Ihr braucht dafür einen Vertrag mit der GEMA. Das ist üblicherweise, vermute ich jedenfalls mal genauso, als wenn ich Radio über einen normalen Radiosender streamen möchte. Wenn ihr das da alles keine Lust drauf habt, dann spielt halt GEMA-freie Musik ab. Und wenn ihr keine habt, könnt ihr euch an uns wenden. Ähm, Ich mache hier die ganze Zeit über GEMA-freie Musik und ähm, ihr könnt gerne von mir was bekommen dann. Ist keine schöne Musik, weil es halt GEMA-freie Musik ist. Ich muss also mit Soundpacks arbeiten, mit Samples, ähm, die eben auch GEMA-frei sind, aber ähm, ja, zumindest könnt ihr die Musik dann benutzen, wenn ihr da ab und zu so ein bisschen Musik einfach zur Untermauerung oder zur Untermalung oder um das Ganze ein bisschen aufzulockern, reinhaben wollt. Ähm, nehmt da einfach GEMA-freie Musik. Da gibt es ja im Internet auch jede Menge davon. Also auch ähm, recht gute eigentlich sogar. Also einfach vielleicht mal ein bisschen schauen und dann das da reinspielen. Wichtig zu wissen, ihr wollt ja vielleicht eine Aufzeichnung machen. Ihr möchtet eure Live-Sendung mitschneiden, aufzeichnen. Beispielsweise, um sie dann hinterher später äh, als Podcast-Sendung noch wieder zu veröffentlichen. Der Mitschnitt... In Teamtalk, in der Software, die ihr benötigt, um unser OVZ zu benutzen, ist so programmiert, dass sie alles mitschneidet, nur nicht diese Medienstreams, diese Musik. Weil sie da sicherstellen will, dass eben keine Urheberrechte verletzt werden, dass da nichts passieren kann. Und deswegen schneidet sie diese Medienstreams, die da in die Räume äh, reingepustet werden, schneidet sie einfach nicht mit. Das ist einfach leise an der Stelle, es passiert nichts. Es sei denn, es unterhalten sich vielleicht. Dann hört man die Leute, die sich darüber unterhalten. Aber die Musik, die da eigentlich jeder in dem Raum in dem Moment zu hören bekommt, wird in der Aufnahme nicht zu hören sein. Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Wenn ihr das haben wollt, dass ihr sagt, wieso ich benutze ja GEMA-freie Musik und ich möchte die auch gerne mit in die Sendung reinnehmen, dann müsst ihr das anders machen. Dann schnappt ihr euch eine Software, die nennt sich Virtual Audio Cable. Ähm, und ich benutze hier zum Beispiel dann ähm, Audacity unter Windows und ähm, lege die Soundkarte von Audacity auf dieses Virtual Audio Kabel und lasse dann Audacity mitlaufen als Aufnahme. So, und der nimmt natürlich alles auf. Der ist einfach nur, der ist sozusagen Team Talk geöffnet, in diesem Raum eingeloggt. Audacity nimmt alles, was in diesem Raum läuft, was erzählt wird oder was abgespielt wird, nimmt Audacity auf, weil die beiden Programme mit diesem virtuellen Audiokabel direkt miteinander verbunden sind. Das könnt ihr dann auch machen, das kann ich euch auch empfehlen. Wichtig auch, alles vorher testen und ausprobieren. Ich hatte jetzt mehrfach, dass ich ähm, Veranstaltungen hatte, die habe ich mitgeschnitten und ich hatte in den Mitschnitten, in den Aufzeichnungen Fehler drin, also so Aussetzer. Keine Ahnung, woran das genau liegt, ob das jetzt mit meinem Internetproblem allgemein zu tun hat oder ob einfach diese Mitschneidefunktion noch nicht richtig ausgegoren ist. Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, die Aufzeichnung konnte ich teilweise einfach wegschmeißen. Und das wäre natürlich ärgerlich, wenn ihr euch ähm, selten gehörte Gäste einladet, wollt diese Sendung aufzeichnen, gern für euren Podcast später benutzen und müsst feststellen, die Aufnahme hat nicht geklappt. Immer mehrere Aufnahmen laufen lassen. Und auch unterschiedlich laufen lassen. Ich mache es mittlerweile so, ein Rechner nutzt die Mitschnittfunktion in TeamTalk und ein Rechner, dieses, was ich eben erzählt habe, Virtual Audio Cable, verbunden von TeamTalk ausgegeben, rein in Audacity und damit zusätzlich auch noch aufgenommen. So und dann muss man schon ein bisschen mehr Pech haben, wenn beide Aufnahmen murks sind. Auch das vorher testen. Allein schon wegen, der aus, wegen, wegen dem Auspegeln, dass man in Audacity das richtig gepegelt hat. Ähm, nicht, dass das scheppert und dröhnt, weil man das viel zu laut aufgenommen hat oder dass man es schlecht versteht, weil es zu leise ist oder wie auch immer. Testet das bitte vorher aus, bevor ihr eine Sendung aufzeichnet, wenn ihr die später haben wollt. Es kann viel Murks passieren, kriegt man nur mit Herumprobieren vorher weg. Ähm... Also, ich habe euch erzählt, Raum könnt ihr haben. Ihr könnt aber auch einen Raum benutzen, der vielleicht schon besteht. Ihr solltet aber vorher Bescheid geben, damit wir einfach wissen, dass dieser Raum eben zu dem Zeitpunkt auch genutzt wird. Dass der nicht mehrfach irgendwie genutzt wird. Nicht, dass ihr eine Veranstaltung macht, beispielsweise, was weiß ich, Samstag 19 Uhr, wollt euer Live-Radio nehmen in Raum, keine Ahnung, äh, Radio. Wir haben keinen Raum Radio. Aber nehmen wir an, wir haben Raum Radio oder Radio Live oder irgendwie sowas. Allgemeiner Raum. So, und ihr wollt um 19 Uhr auf den Samstag äh, euer, eure live sendung machen und aufzeichnen. Und um 20 Uhr platzt jemand rein und sagt, was ist hier denn los? Ich wollte meine Sendung hier jetzt auch aufnehmen. Also deswegen ein bisschen absprechen vorher. Deswegen immer mit uns in Kontakt treten, dass wir das alles so ein bisschen handeln können. Dann passen wir schon so ein bisschen auf, dass ihr euch auf dem OVZ nicht in die Quere kommt. Und wir helfen euch natürlich beim Einrichten der Räume. Und wir sind ein mittlerweile schon immer größer werdendes, ziemlich großes Lotsenteam. Das hat auch einen riesen Vorteil. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr an ganz normalen Veranstaltungsorten sein, irgendwelche Kulturhäuser oder sowas. Und da ist eine Veranstaltung und ihr kommt dorthin, habt eure Karten und so weiter, dann habt ihr üblicherweise Platzanweiser, die euch helfen, euren Sitzplatz zu helfen. Die sind dann da meistens irgendwo. Geht uns auch so, wenn wir ins Theater gehen. Das ist immer, am ähm, Einlass des eigentlichen Theatersaals, sind immer Leute, die einem erklären, wie rum man beispielsweise um die Sitzreihen gehen sollen, um am bequemsten zu seinem Platz hinzukommen. Solche Platzanweiser gibt es auf dem OVZ auch und das sind unsere Lotsen, sind im Prinzip Administratoren. Die ähm, befinden sich dann zu eurer Veranstaltung ganz oft dann auf dem Maurershügel, also direkt im Hauptraum sozusagen des OVZ, weil viele dort ankommen und sagen, ich wollte hier zu einer Veranstaltung hin, wo ist denn die, wie finde ich denn die? Ich war hier auch noch nicht, ich weiß gar nicht, wie das hier benutzt und bedient wird, wie komme ich denn dahin? und entweder sind da Lotsen dabei, die dem das erklären, die also sagen, so und so kannst du das bedienen und du findest den Raum, wenn du das und das und das suchst, dann machst du Enter-Tastendruck, dann wieder Cursor runter, solange bist du in den und den Raum kommst, wieder Enter-Taste und so weiter und so fort. So, wir haben also wie gesagt Lotsen, die können euch die Leute in euren Raum dann hineinschicken. Die helfen den Menschen, die dort ankommen, dass sie die richtige, eure richtige Veranstaltung finden können. Okay, ähm, das geht wie gesagt bis Ende des Jahres alles kostenlos und völlig unproblematisch und unverbindlich. Und diese Unproblematische, das soll zwar beibehalten werden, allerdings möchten wir natürlich ab dem nächsten Jahr dann so langsam aber sicher loslegen, dass wir euch auch an den Betriebskosten dieses ganzen OVZ ein ganz kleines bisschen beteiligen. Das ist nicht teuer, das ist nicht so, dass wir euch da irgendwie... Wir wollen da jetzt nicht, wer weiß, wie großartig Geld dran verdienen, sondern es geht uns eigentlich hauptsächlich darum, dass ihr euch ein bisschen an den Kosten einfach fair beteiligt. Mehr ist es nicht. Wir kümmern uns ja schon um die ganze Arbeit und so weiter. Wir schanzen euch sogar die Leute zu. Es ist ja so, wenn ihr eine Veranstaltung einreicht, für eure Radio-Live-Sendung beispielsweise oder für eure Podcast-Aufzeichnung. Es gibt auch bei uns schon welche, die ihre Podcasts dort aufzeichnen, weil das so schwerlich, komfortabel und bequem ist. Ähm also ihr verbraucht ja höheren Traffic. Das heißt, das ist eigentlich ein Studiopaket nennen wir das Ganze. Weil ihr einfach den Server ein bisschen mehr beansprucht, müsst ihr auch ein bisschen mehr bezahlen, als jemand, der einfach nur einen Raum möchte zum Quatschen. Seinen eigenen Raum haben möchte. Alles, egal was wir hier haben, ist alles im einstelligen Münzbereich. Im unteren einstelligen Münzbereich und zwar pro Monat. Wenn man das für ein Jahr bucht, das ist bei allen Blinzeldiensten so, dann muss man nur elf Monate bezahlen. Dann kriegt man einen Monat noch mal geschenkt, wenn man das für ein Jahr im Voraus haben möchte. Kann man also noch mal Geld sparen, dann sind wir sogar schon im Cent-Bereich zugange. Wenn man jetzt irgendwie privat einfach nur einen Raum haben will und der kostet beispielsweise einen Euro pro Monat, dann äh, kann man sagen, okay, ich will das für ein Jahr haben, dann zahlt man eben elf Euro und das das Ding erledigt. Also so günstig ist es. Es geht nicht darum, dass wir wie gesagt von euch Geld verdienen wollen, damit wir uns ein dollen Lens machen können, sondern es geht allein darum, dass wir ein bisschen Geld in die Kasse bekommen und auch Ausbaumöglichkeiten haben, denn wir müssen immer damit rechnen, dass wir mit dem Server an Grenzen herankommen. Je mehr Leute draufkommen und dann Veranstaltungen machen und natürlich auch gerade diejenigen, die dann auch noch die Audiokodex hochdrehen wollen, wo nochmal mehr Bandbreite und so weiter gefuttert wird, all das verbraucht Ressourcen. Und irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir sagen, oh, unser Server ist am stöhnen. Wir müssen ein bisschen mehr Ressourcen nachkippen. Und diese zusätzlichen Ressourcen, die sind relativ teuer, wenn man die dazu bucht. Und dafür braucht man Geld. So Und das wollen wir nicht auch noch wieder alles aus der eigenen Tasche bezahlen. Wir bezahlen hier alles bisher aus der eigenen Tasche. Ähm, da sollt ihr euch ein bisschen dran beteiligen. Es ist alles im Münzgeldbereich. Ich hoffe, das ist fair und anständig. Ihr seht das jedenfalls hoffentlich dann auch so. Ich weiß, es gibt Menschen, die wollen immer grundsätzlich alles für lau haben, alles kostenlos. Ich sage dann immer nur, das meiste, was du im Internet kostenlos benutzt, ist nicht kostenlos, sondern das zahlst du mit deinen persönlichen Daten. Genau die wollen wir auf gar keinen Fall von euch haben. Uns interessiert das nicht. Wir können das sogar von mir aus so hinkriegen, dass ihr einen privaten Raum für euch benutzen könnt. Und wir brauchen noch nicht mal unbedingt Adressdaten. Wir müssen eigentlich nur Kontaktdaten haben, also dass wir euch per E-Mail erreichen können. Und ähm, wenn das per PayPal bezahlt, dann gibt es auch nur die E-Mail-Adresse. Also wie gesagt, wir wollen äh, so datensparsam arbeiten bei Blinz, wie es irgendwie geht. Und zwar überall, wo wir was machen. Das ist beim OVZ ganz genauso. Wir müssen uns so ein bisschen absichern. Also bisher notiere ich mir noch Adressen und so weiter. Die werden bei uns tatsächlich noch gespeichert. Wahrscheinlich geht es auch nicht anders, weil es kann ja mal sein, ihr seid ja auch verantwortlich für das, was ihr da macht. Und vielleicht ist da mal irgendeiner dazwischen, der irgendwas Kriminelles machen will. Und dann müssen wir natürlich schon gegenüber einer Strafverfolgung sagen können, yo, wir haben hier die Registrierung noch liegen, das ist die und die Person. So, dann haben wir zumindest unsere Schuldigkeit getan. Also ich weiß noch nicht so ganz 100% genau, ob wir da wirklich davon kommen, uns die Adresse zu notieren. Aber für uns, wir möchten es am liebsten gar nicht haben. Gut, ähm, also ihr könnt... Ähm, eure Radiosendungen machen, eure Live-Sendungen, ihr könnt einzelne Interviews machen, ihr könnt auch einfach nur allein eure Radiosendung damit aufnehmen. Das könnt ihr einfach als fertige, fix- und fertige Software haben, um das innerhalb einer halbwegs vernünftigen Aufnahmequalität aufzeichnen zu können. Kriegt dann Raum, geht da rein, loggt euch ein mit eurer Software, ähm, startet die Mitschneidefunktion und fangt an, die Radiosendung zu machen, zu produzieren. Fertig. Also auch wenn ihr einen Podcast oder sowas macht. Aber das macht wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Da finde ich jedenfalls es ist einfacher, sich in irgendein Gerät zu schnappen und ein Mikrofon dran zu stöpseln. Aber Sinn macht es vor allen Dingen dann, wenn ihr, sobald da noch einer dazu kommt, wenn ihr euch nämlich mit mehreren Leuten unterhaltet, dann hat man immer das Problem, wie kriegt man das technisch am besten hin. Und dass man das in einer guten Audioqualität hinbekommt und das Ganze auch noch komfortabel aufzeichnen kann. Das hat man nicht so einfach, wenn ich das schon immer sehe, dass dann welche anfangen irgendwie mit Skype rumzufriemeln oder sonst irgendwie etwas in einer verhältnismäßig schlechten Audioqualität und so weiter. Das muss eigentlich nicht sein. Probiert es einfach dann mal aus bei uns auf dem OVZ. Dafür ist es ja da, damit ihr es benutzen könnt und auch für sowas. Podcast-Aufzeichnungen, Radioaufzeichnungen, Live-Sendungen. Live-Sendungen haben einen netten Charme, einen netten Nebencharakter. Leute kommen rein und hören der Sendung zu. Vielleicht schaltet ihr sie sogar dazu, dass sie sich an der Sendung beteiligen können. Super. Tolle, lebendige Sendungen machen. Und wir kommen nochmal zurück auf dieses Eintragen der Veranstaltungen. Das macht ihr bitte möglichst frühzeitig. Also nicht. Eintragen, Radiosendung, live, findet statt in vier Tagen. Ihr werdet keine Hörer dort haben, nur die, die ihr selbst dorthin einladet. Gebt uns Zeit, um eure Veranstaltungen bekannt zu machen. Wir kümmern uns ja um alles, sogar um die Bewerbung eurer Veranstaltung. Das heißt, wir haben bei Blinzeln Zugriff, die Möglichkeit, unsere Blinzlerinnen und Blinzler zu erreichen. Es sind viele tausend Menschen, die wir erreichen können und denen wollen wir gerne eure Veranstaltung bekannt machen. Die kommen natürlich nicht alle zu Tausenden dann in eure Veranstaltung, aber es sind halt mehr da natürlich dabei, als wenn ihr die Veranstaltung nicht richtig bekannt gemacht hättet. So, deswegen hergeben. Und wir verschicken aber nicht jeden Tag ein Newsletter. Wir wollen auch nicht jeden Tag ein Newsletter verschicken. Wir wollen das noch nicht mal wöchentlich tun, weil dann fängt es an zu nerven. Wir würden gerne so ein Newsletter so circa alle zwei Wochen und einmal im Monat kommt noch unser Magazin. Das geht aber nicht an sämtliche Leute, die wir erreichen könnten. Und ähm, wenn ihr sagt, ich reiche den Termin ein und da sind vier Wochen Zeit, Vier bis sechs Wochen, sage ich immer so. Dann haben wir genug Zeit, eure Veranstaltung vernünftig bekannt gemacht zu haben zwischendurch. Also Veranstaltung einreichen, aber eine, die ihr nächsten Monat dann macht, in einem Monat ungefähr. Gebt uns ungefähr vier Wochen mindestens Zeit, um eure Veranstaltung überall breit zu tratschen, bekannt zu machen, damit auch Leute zu euch in diese Veranstaltung hineinfinden und kommen, die das Ganze auch interessieren wird. Wenn euch interessiert, die bisherigen Preise, ich habe schon welche zusammengestellt zu also Pakete, oh, wie habe ich die denn genannt? Ähm, dann schickt eine leere E-Mail an isa.blindzellen.org und in den Betreff schreibt ihr CONNECT. C-O-N-N-E-C-T ähm, Jetzt bin ich echt gerade ein bisschen aufgespisst, weil ich nicht genau weiß, wie wir unsere Pakete genannt haben. CONNECT ist das... Sozusagen der Überbegriff, da sind alle unsere Dienste drin. Schaut da einfach mal rein, ihr findet das hoffentlich schon. Da sind verschiedenste Pakete drin, unter anderem auch welche, die schon so wahrscheinlich so ein bisschen klingen. Wenn da irgendwas mit Studio oder so drin ist, dann wisst ihr schon gleich, aha, das wird da wo gemeint haben. Die Dinger müsst ihr abrufen. Isa wird euch erstmal eine Übersicht zurückschicken per E-Mail. Das läuft alles automatisiert. Ihr müsst also Isa nicht irgendwie begrüßen. So förmlich ist sie da nicht, sondern die läuft da einfach so vor sich hin und schickt euch das zurück, was sie findet, was zu eurem Suchbegriff im Betreff zu finden ist. Und Connect bedeutet einfach, sie schickt euch erstmal so alles, was wir so an Paketen da drin haben, was in den Online-Dienstbereich vom Blinzeln hineinragt. Und da gehört das OVZ eben auch dazu. So und dort findet ihr die verschiedenen Pakete, alles was euch interessiert, da gibt es Mail-To-Links, da könnt ihr drauf klicken ihr könnt aber auch auf den HTTP-Link darunter klicken, öffnet sich euer Browser und ihr seht sofort, was da drin steht in diesen Abrufinformationen und da seht ihr auch dann die Preise. Ich sage ja, die Studio-Pakete sind ein bisschen teurer <lacht> ähm, und Der Grund dürfte auch klar sein, weil ihr üblicherweise in der Studioqualität höhere Bandbreite, also mehr Ressourcen verbraucht. Und mir ist wichtig, dass wir es irgendwie fair miteinander hinkriegen an der Kostenbeteiligung. So, Aber wie gesagt, dieses Jahr bis zum 31.12., das ist ja noch eine ganze Weile hin, alles unverbindlich und kostenlos haut da eure Veranstaltung rein, probiert alles aus, lasst euch Räume erstellen, erstellt euch Räume in den Bitraten, wo ihr meint, das müsste doch prima sein und testet es aus, nutzt die Funktionalität, nutzt die Möglichkeiten, auf euch aufmerksam zu machen über das Veranstaltungszentrum. Es war noch nie so einfach und so kostenlos, auf sich aufmerksam zu machen, so viele tausend Menschen über die Blinzeln-Plattform über diese Veranstaltung zu erreichen. Wenn ihr ein Verein seid und sagt, wir sind auf Mitgliedersuche, macht eine Veranstaltung, stellt euren Verein vor und hofft einfach, dass von den vielen tausend Menschen, die darüber informiert werden, dass ihr eine Veranstaltung macht, dass daraus möglichst viele zu euch in die Veranstaltung kommen, um sich das anzuhören, was ihr ihnen zu erzählen habt. Nutzt die Möglichkeiten. Genauso wenn ihr Live-Radiosendungen macht. Blinzeln hat auch mal Radio produziert, also wirklich richtiges Radio im Internet natürlich. Und ähm, wir haben das aufgegeben, weil es einfach zu wenig Hörer waren im Durchschnitt. Also wir hatten da keine Lust, für eine Handvoll Hörer solch einen Aufwand zu betreiben. Ähm, Vielleicht geht euch das auch so, aber ihr sagt euch, mir macht es einfach Spaß, Radio zu machen. Ich hätte aber natürlich auch lieber gern mehr Hörer. Ja, dann macht das so. Dann macht eine Radio-Live-Veranstaltung auf dem ovz Macht darauf aufmerksam. Einerseits könnt ihr es ausprobieren, wie funktioniert das, wie kann ich da meine Radiosendung produzieren und andererseits habt ihr die Möglichkeit, das OVZ für euch als Werbefläche zu benutzen, dass ihr einfach sagen könnt, hier, das ist meine Radiosendung. Das ist jetzt zwar eine Veranstaltung, ihr könnt mal live zuhören, wie ich hier die Radiosendung mache, aber diese Radiosendung gibt es auch dort und dort regelmäßig, keine Ahnung, einmal die Woche zu hören. Kommt auch mal rein und bleibt am Ball und hört mir zu. Das alles könnt ihr benutzen und es kostet das komplette restliche Jahr hinweg garantiert keinen einzigen Cent. Wir zahlen das alles. Wir zahlen für euch die Werbung, die ihr machen könnt. Das ist doch irre. Also nutzt es aus, probiert es aus. Sinn dahinter ist natürlich klar. Ihr sollt dieses Online-Veranstaltungszentrum, mit dem wir dermaßen viel Arbeit und Zeit hatten, also nicht Zeit hatten, sondern Zeit investiert haben, ähm, da steckt so viel Herzblut und Hirnschmalz auch mit drinne, Probiert es bitte aus und deswegen ist das Ganze natürlich komplett kostenlos, weil ihr es einfach ausprobieren sollt. Es wird auch in Zukunft alles kostenlos bleiben und zwar immer dann, wo jemand sagt, ich bin ein ganz reiner Privatmann und ich möchte hier eine reine private Veranstaltung machen für nur private Menschen. Ähm, Alles, was nicht organisatorisch abläuft, das gehört da dann dazu. Also ich sage mal so dieses typische, ähm, ich möchte mich mal mit anderen über unseren Lieblingsfußballverein unterhalten. Ich möchte mal einen witze machen. Ich möchte mal Geschichten erzählen an einem Abend. Ähm, ich spiele ein Musikinstrument und möchte einfach mal ein bisschen musizieren und andere sollen mal wieder zuhören. Wenn ihr damit kein Geld verdient, ist das für uns kein Problem. In dem Moment, wo ihr selbst Geld verdient, Oder das Ganze für organisatorische Zwecke benutzt. Das ist nämlich auf der ML4Free-Plattform mit den Mailinglisten genauso. Bitten wir euch inständig, beteiligt euch allein schon freiwillig aus freien Stücken an den Kosten, die wir haben. Man muss doch so vernünftig eigentlich sein, dass man sagt, ich finde das toll, dass ich hier so einen Dienst habe, der mir zur Verfügung gestellt wird. Ich muss mich um nichts kümmern. Ich musste nichts installieren. Ich habe keine, keine hohen Kosten, musste keinen Server anmieten oder irgendetwas, sondern habe nur diese gammeligen 1, 2, 3, 4, 5 Euro im Monat. Und dafür habe ich das alles hier fix und fertig eingerichtet und mir helfen auch noch die Leute. Und... Blinzeln verteilt auch noch hier die ganze Werbung für mich, für meine Veranstaltung, für das, was ich hier tue. Das ist doch total irre. Das habe ich ja noch nie gehabt, so ein Angebot. Und das ist es eigentlich auch. Aber beteiligt euch dann bitte an diesen Münzen, die wir einsammeln, damit wir die Technik nicht nur jetzt bezahlen können. Denn jetzt ist es gar nicht ganz so schlimm. Dafür haben wir ja verschiedene andere Einkünfte. Aber wir möchten uns ganz einfach gerne ein bisschen darauf vorbereiten, Je mehr es wird, desto schneller kommen wir an die Stelle, wo wir sagen müssen, wir müssen auf den Server weitere Ressourcen kippen. Heißt mehr Arbeitsspeicher, mehr Prozessorkerne, mehr Plattenspeicher, mehr Internetanbindung, also einfach mehr Gigabits pro Sekunde, die wir an Anbindung ans Internet brauchen. Und ich sage ja, diese Extras, diese Zubuchungen, die sind verhältnismäßig sehr teuer und dafür wollen wir ein bisschen Geld einfach einnehmen. Es ist nicht viel. Wenn wir uns das alles teilen, ist das eigentlich alles halb so wild. Dann ist es alles mit Münzgeld erledigt. Aber so fair müsste eben sein. Wenn ihr nur sagt, ich will hier grundsätzlich immer, ich bin das gewohnt, Internet, heißt für mich immer, ich will alles für lau haben. Das ist immer doof, weil das bedeutet nämlich nichts anderes, als dass ihr sagt, ich will es zwar benutzen, aber andere sollen mir das gefälligst bezahlen. Und das ist immer so ein bisschen, ich finde das sehr unfair, Und deswegen mein Appell, seid so vernünftig, sobald ihr das irgendwie professioneller benutzen wollt, nicht nur einfach so aus Hobby, Freizeit, dass ihr sagt, ich will mich über meinen Sportverein, über meine Lieblingsmusik, über meinen Lieblingskünstler, über meinen Lieblingsschauspieler, über, keine Ahnung, Autos unterhalten, was auch immer, dann bitte ähm, beteiligt euch ein bisschen. Gut, ansonsten habe ich, glaube ich, alles soweit erzählt ja, vielleicht an der Stelle noch mal kurz auch mit erwähnt, ihr könnt nicht nur Musik mit rein streamen, ihr könnt auch Videomaterial mit rein streamen. Und zwar auch von einer Webcam. Also ihr könnt eine Webcam einbinden und andere können euch dann dabei zusehen. Keine Ahnung, kann ja sein, dass ihr vielleicht gerne irgendwas für YouTube auch noch machen möchtet. Das geht dann auch alles. Ähm... Ihr könnt eine Desktop-Freigabe machen, das macht allerdings wirklich dann langsam sicher ja dann nur noch Sinn, wenn ihr auch sehende Leute dabei habt. Auf dem Desktop könnt ihr nämlich dann einfach was zeigen. Andere können sich euren Desktop angucken, ihr könnt einfach zeigen, wie ihr irgendeine Software oder so benutzt. Okay, so das soll es aber so ungefähr gewesen sein. Ansonsten würde ich nämlich sagen, probiert es einfach aus. Lasst euch nicht so viel erzählen von mir, sondern testet es einfach. Es ist ja unverbindlich, es ist kostenlos, es kann euch nichts passieren. Also einfach sagen, ja stimmt eigentlich, richtet mir meinen Radioraum ein. In der und der Bitrate möchte ich das haben. Oder schlagt mir was vor, was ist aus euren Erfahrungen heraus die besten Einstellungen und dann machen wir euch das fertig. Wir helfen euch bei der Veranstaltung, wir helfen euch beim Herumtratschen der Veranstaltung. Wir haben Schnittstellen für andere, die wiederum eigene Terminkalender und sowas basteln wollen. Also wenn ihr eine Homepage habt, wo ihr einen eigenen Terminkalender integrieren wollt oder ein Magazin oder eine Zeitschrift oder irgendetwas, also ihr seid selber redaktionell unterwegs, oder wollt einfach eine Radiosendung machen und einfach erzählen, was gibt es auf dem OVZ im kommenden Monat, beispielsweise für Veranstaltungen. Es gibt Schnittstellen, die haben wir gebaut. Wir, ihr könnt auch übers könnt ihr schon sehen, ihr kommt in einen passwortgeschützten Bereich hinein. Die Passwörter stehen da sogar. Es geht nämlich nur darum, um Bots draußen zu lassen, also automatische Maschinen. Und darin findet ihr sämtliche Veranstaltungen, immer aktuell, das wird immer alles automatisiert da reingepumpt, als TXT-Dateien, als Textdateien, einfache Textdateien, gut gegliedert. Schaut es euch mal an, wenn ihr irgendwie ein Magazin habt, könnt ihr euch einfach die Dateien rausnehmen, Inhalt in euer Magazin per Copy and Paste reinknallen und schon habt ihr einen wunderschönen Terminkalender und könnt euren Lesern, euren Hörern äh, einfach zeigen und erzählen und beschreiben was in den kommenden Wochen für Veranstaltungen stattfinden, von anderen Menschen, die dort auf dem OVZ eben ihre Veranstaltung veranstalten. Ist doch klasse, oder nicht? Und das alles, ohne dass man uns irgendwie fragen oder bitten muss oder was dafür bezahlen muss oder was auch immer, steigt alle mit ein, hilft alle mit, benutzt das Ganze einfach nur, mehr soll es ja gar nicht sein. Das OVZ ist von uns wirklich gedacht einfach als etwas, weil wir es für etwas ganz Tolles halten. Wir halten es für eine grandiose Idee, die wir hatten, die wir auch so ausgebaut haben, wie wir denken, dass es sein sollte. Und jetzt geht es bloß noch darum, dass ihr es auch benutzt, weil dann macht es am meisten Spaß. Auch wir haben da was von, wenn ihr Veranstaltungen macht. Ich gehe auch gerne mal auf eine Veranstaltung, die jemand anders macht, wenn mich das Thema besonders interessiert. Und was viel wichtiger ist, wenn ich die Zeit dafür habe. Es gibt nämlich schon diverse Veranstaltungen, die sind an mir vorbeigerauscht. Ich hätte sie gerne mitgemacht und hatte dann einfach keine Zeit, weil ich arbeiten muss ganz oft. Schade, schade. <lacht> Gut, aber wie gesagt, nutzt das Ding, und dafür ist es da. Ähm, wenn es wirklich 100% rein privat ist, kostenlos, auch egal wann, dauerhaft, in der Zukunft immer. Ähm, wenn ihr es ein bisschen irgendwie für eure beruflicheren Alltag benutzt oder für professionellere Zwecke oder als Teambesprechungsräume für Redaktionen oder sowas. Das wäre dieser organisatorische Charakter. Oder als Verein, damit ihr eure Vereinssitzung machen könnt. Bitte dann schmeißt ein paar Münzen in den Hut. Wir machen euch ähm, dort Texte fertig. Noch weitere. Also ist noch nicht alles im Connect-Bereich. Es geht jetzt erstmal um den unteren Preisbereich. Privat und Leute, die einfach podcasten wollen und sowas. Das ist im Einstelligen Münzbereich. Vereine und vor allen Dingen welche, die über das OVZ Geld verdienen wollen, die also dort Seminare verkaufen wollen, die werden ein bisschen mehr natürlich an den Kosten beteiligt und auch Vereine, die da irgendwie regelmäßig ihre Sitzungen und so weiter machen wollen, die haben Mitgliedsbeiträge. Sehe ich nicht ein, dass ich denen ihre Veranstaltungen, Veranstaltung, ihre Vereinssitzungen und so weiter alles finanzieren soll, aus meinem eigenen Portemonnaie. Das sehe ich nicht ein und die werden dann auch mit vielleicht dann, äh, keine Ahnung, 11, 12 Euro oder sowas mal beteiligt. Aber das sehen wir dann, da mache ich mir später Gedanken dazu, wie wir es machen. Es wird auf alle Fälle für alle gut und locker bezahlbar sein, ohne dass es wehtut. Das kann ich euch an der Stelle nochmal versichern. So, das war's. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß bei euren Veranstaltungen, die ihr durchführt mit unserer Hilfe. Wir helfen euch bei allen Dingen, egal ob es darum geht, eure Gäste in eure Räume zu blotzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir helfen euch bei der Bekanntmachung, bei der Bewerbung eurer Veranstaltung. Wir helfen euch dabei, damit ihr sie möglichst komfortabel erfassen könnt. Ähm, Tja, Wir helfen euch dabei, die Räume so zu konfigurieren, wie ihr sie gebrauchen könnt. All das, da sind wir an eurer Seite. Wir sind ständig dann mit euch in Kontakt. Wir sind immer für euch da. Wir sind ansprechbar für euch. Und alles, was ihr in Hilfe gebrauchen könnt, wir sind an eurer Seite. Nutzt es halt einfach. Euch viel Spaß in euren Veranstaltungen auf dem OVZ bei Blinzeln. Und wir hören uns hier. Den restlichen Hörer, den Radiomacher vielleicht eher nicht. Ich glaube nicht, dass du jetzt deswegen den Irgendwasser verfolgen wirst. Du machst deine eigenen Sendung, aber alle anderen Hörer, die den Irgendwasser regelmäßig hören und abonniert haben, ja, wir hören uns dann beim nächsten Irgendwasser eben wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.